0: Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do Gecoque, o Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP Estadual. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, Gecoque, Dr. Flávio Bezerra. Dr. Flávio, seja bem-vindo ao debate público, é sempre um prazer, uma satisfação receber os membros do Ministério Público aqui no debate público.
1: Olá Alex, é um prazer todo nosso participar de um programa de tamanha audiência e de muita importância para o exercício da cidadania e para a formação cidadã de todos os ouvintes do nosso estado do Ceará.
0: Dr. Flávio, a gente quer saber como é que tem sido a atuação do GECOC no Ceará né, quando o assunto é combate à corrupção.
1: O GECOC, é, estamos na coordenação do GECOC com outros cinco membros, né? Eu é, sou, estou como coordenador, mas também temos a doutora Ana Gesteia, doutor Clécio, doutor Dionísio, doutor Igrésio, é, e doutor Diego Barroso, é, num trabalho é, que já conta com cinco anos de uma atuação firme, uma, uma atuação sistemática, no combate à corrupção e aos crimes contra a administração pública, né? A corrupção, como todos nós sabemos, é uma é uma chaga em nossa sociedade, uma ferida aberta há, há muitas décadas, para não dizer há, há vários séculos, né? Desde a nossa fundação enquanto sociedade moderna e é um problema que infelizmente afeta não apenas a burocracia do Estado, mas lá na ponta afeta de fato a prestação dos serviços públicos, a implementação de políticas públicas e, em última análise, é, viola realmente o gozo dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Quando a gente fala de Ministério Público, quando fala de GECOC, é claro que nós falamos de
0: atuações. A gente pode relembrar aqui, doutor, algumas operações que já foram né, realizadas,
1: outras que de repente estão em andamento no Ceará? Sim, Alex. É, o GCOC, ele atua sempre auxiliando o promotor natural, que a gente chama, né, que é o promotor lá da ponta, em casos complexos, em casos em que o dano aos cofres públicos é bastante, bastante expressivo, é, em casos que o potencial lesivo daqueles crimes de corrupção abrange até mais de um município e podemos destacar dentre as, as mais de 27 operações que realizamos algumas bastante importantes significativas como as operações, as cinco fases da operação banquete meusébio em que descobrimos fraudes em contratos mais da, é, da ordem de mais de 35 milhões de reais nos serviços de alimentação, serviços gráficos. Eram recursos que, de fato, estavam sendo desviados da, do município né, e conseguimos estancar, conseguimos suspender, anular aqueles contratos, denunciar os envolvidos. Destacamos também combate à corrupção em contratos das, é, é, da saúde pública voltados ao combate à própria pandemia. Aí você imagine só... É o, o Estado e a sociedade voltada ao enfrentamento daquela crise humanitária e sanitária, e infelizmente casos de corrupção acontecendo simultaneamente é, prejudicando o combate à pandemia e foi o caso da operação mascarados em Russas, em que a compra de máscaras foi superfaturada segundo nossas, nossas, nossas apurações é, o caso também da recente operação no município de Grangeiro, Operação Mãos Limpas, em que até a compra de álcool gel foi direcionada através de propina, né, para, para, para empresários. Então, destacamos inclusive serviços públicos essenciais, como de água e esgoto, como no caso de Poeiras, na, na Operação Sedentos em que o serviço de autônomo de água e esgoto estava direcionando contratos, né, agentes públicos né, estavam direcionando os contratos de forma fraudulenta para empresários, deixando o serviço mais caro, fazendo o recurso faltar àquele cidadão do sertão e do semiárido que mais precisa dos insumos relacionados ao abastecimento de água e esgoto. Então, você vê que a atuação ela tem vertentes tanto na saúde pública, como serviços essenciais como água e esgoto, como na contratação de serviços terceirizados, como na licitação de, de obras públicas, enfim. Infelizmente, a gama dos atos de corrupção é bastante ampla e por isso mesmo exige um órgão dentro da estrutura da, do Ministério Público que seja um órgão especializado, formado, como eu disse, por esses seis promotores em apoio ao promotor de justiça de cada localidade. Doutor Flávio Zébio Grangeiro, Russas e Poeiras, o doutor ressaltou aqui
0: mais de 27 operações. Como é que está o cenário hoje, né, em relação a essa corrupção?
1: Aumenta, diminui? Como é? É, é consenso né, na, na, na doutrina sobre o tema que a corrupção é um fenômeno que existiu, existe desde que existe sociedade. Né? Então não é uma chaga apenas no Brasil, é típico das sociedades. É, é, modernas, inclusive, porque por mais que o Estado monte sua burocracia e seu, e seu estado de legalidade, é, isso não afasta com que grupos econômicos tentem capturar a gestão da coisa pública. E recentemente no Brasil, gente sabe, isso é notório, né, após a Operação Lava Jato, houve um grande clamor de combate à corrupção, mas por, por diversas questões, é, é, inclusive por por uma inadequação da, na, na condução de muitos aspectos dessa operação, houve, de fato, uma reação legislativa muito forte do Congresso Nacional, que, no nosso entender, se em alguns pontos modernizou o trato da, do combate à corrupção, à improbidade administrativa, em outros pontos realmente fragilizou. Então, o instrumento de leis e normas que temos hoje é, é um pouco é, mais, mais propício a que, a que seja enfraquecido o combate à corrupção em tese, né, em relação ao passado recente. Mas o esforço institucional dos ministérios públicos estaduais, do Ministério Público Federal, dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, da CGU, enfim, todos os órgãos investigadores, digamos assim, o esforço institucional compensa essa, essa dificuldade normativa que estamos enfrentando. Então, basta ver que a lei de improbidade, que é um dos nossos principais instrumentos de trabalho, o legislador ele quis retirar alguns casos de improbidade, retirando a punição de agentes públicos em relação a diversos casos de improbidade. E, mas o esforço, inclusive... É, é, é acadêmico, dogmático, doutrinário, interpretativo também do operador de direito. E o esforço da instituição, do Ministério Público do Ceará, na, na pessoa do Dr. Manuel Pinheiro, em dar uma atenção especial ao combate à corrupção, estruturando os órgãos com tecnologia, com material, com capacitação técnica. Esse esforço ele está compensando essa, essa fragilidade normativa. E o que temos visto no Estado do Ceará, especificamente, é um aumento do combate aos crimes contra a administração pública, não apenas pelo GECOC, mas pelos outros órgãos que compõem esse sistema cearense, né? digamos assim, é, como o caso da PROCAP, o caso do GAESF, na solucação fiscal, o NUINC para crimes complexos é, é, com, praticados por agentes públicos, o próprio GAECO, né, no combate a organizações criminosas. Então, por mais que... É, a cultura da corrupção ainda seja muito forte e o arcabouço normativo tenha sofrido algum tipo de revés nos últimos anos, o Ministério Público do Ceará se preparou e está se preparando e é, é para aumentar esse efetivo combate à improbidade administrativa e o resultado é uma confiança cada vez maior da população. É, você vê, Alex, que quando chegamos em um município e e realizamos uma operação e conseguimos denunciar os envolvidos. Automaticamente, o promotor do local, ou até mesmo nós mesmos aqui em Fortaleza, começamos a receber mais e mais e mais denúncias daquela localidade, porque isso incentiva o cidadão a denunciar, a colaborar, a fiscalizar ele próprio os atos da gestão naquele município. Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9,
0: nós estamos conversando com o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção GECO, Dr. Flávio Bezerra. Nosso tema é a atuação do GCOC, o Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP Estadual. Doutor, a corrupção traz um grande prejuízo para o Estado, para a população, mas os resultados dessas operações do Checoque né, representam um resultado muito grande para a população. Né? Quais são os benefícios né, que esses resultados trazem para a população cearense?
1: Pô, isso é uma excelente pergunta, é. Né, porque é o desafio de nós operadores do direito traduzir as ações jurídicas né, e esse, esse juridiquês para a população que é o destinatário do nosso serviço. Né? A população paga pelos servidores públicos, paga pelo, para o Ministério Público atuar em seu favor, né? Então, assim, quando o, o Ministério Público, através de GECOC, outro outro órgão de combate à corrupção, ele consegue desvendar uma fraude... É, basicamente a gente consegue cessar aquele esquema criminoso né, que geralmente está fraudando uma licitação, está superfaturando um bem, um serviço à população isso significa que aquelas pessoas, pelo menos naquela, naquele momento e naquele ponto de atuação aquele grupo criminoso deixa de fato de fraudar aquele objeto contratual deixa de desviar aquele recurso público e aquela prática é, muitas vezes mensal, de todos os meses os cofres públicos arcarem com o um preço superfaturado de um produto, de um serviço, a gente consegue com uma operação e depois com a denúncia dos acusados, né, do, dos suspeitos, a gente consegue cessar aqueles crimes criminosos. Isso significa mais dinheiro salvaguardado das ações ilícitas, né? uma proteção dos recursos públicos que antes sem o, o, a apuração devida está indo para o bolso de empresários, de terceiros, de agentes públicos e suas famílias, e está voltando para os cofres públicos, né? Isso é importante porque o Ministério Público, ele não se do Ceará, né? Ele não se atém e, e não se dedica a atuações espetaculosas, midiáticas, que tão somente visem a, a provocar uma sensação de de de, de combate, né, a cisiliso mas a gente precisa e sempre direciona os serviços a uma atuação técnica finalística que visa é, cessar aquele esquema criminoso, denunciar os envolvidos e recuperar o dinheiro muitas vezes desviado. E é nessa recuperação dos ativos desviados, é nessa, é nessa paralisação dessa sangria dos cofres públicos que a sociedade é diretamente, é diretamente beneficiada. Você vê no caso, por exemplo, de, é, do Eusébio, né, que foram cinco fases, assim que deflagramos as, as operações sucessivamente em vários contratos, a empresa teve o seu contrato rescindido, né, então aquele esquema criminoso que dava que fazia com que os cofres públicos sangrassem em favor de grupos privados. É, aquele aquele esquema foi cessado os recursos públicos preservados e aí sim utilizados na sua finalidade devida né que é nas políticas públicas de educação de saúde de cidadania de segurança então em resumo é, a importância de uma de uma apuração bem feita no combate à corrupção é, paralisar e, 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 é, o esquema criminoso, é, punir os responsáveis, é, fazer a proteção dos cofres públicos que deixem de sangrar em benefício desses, desses indivíduos e o principal, o efeito pedagógico né, para que outros casos não, não aconteçam de forma similar e que a própria população entenda que existe um órgão de combate, uma instituição que combate a corrupção e que nela a, a população pode confiar. Doutor Flávio, é, o doutor coordena o GECOC, o doutor citou também aqui alguns outros grupos,
0: né, núcleos aqui também do Ministério Público, só para a gente entender é, o que é que difere o GECOC da Procap, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. A gente sabe que o trabalho é praticamente integrado, né? Convergem para o mesmo fim, mas só para a gente entender essa diferenciação.
1: Exato, Alex. O, o Gecol, que é, na linha cronológica ele é o irmão mais novo, né, da Procap. Ele surgiu bem mais recente, tem mais aproximadamente quatro anos, né? A Procap já já é um órgão bastante conhecido da população cearense, que a população cearense deposita grande confiança, é um órgão que tem, que tem mais décadas de, de, de atuação, e ambos os órgãos se dedicam ao combate à corrupção, né? a investigar agentes públicos e, e, e empresários, e enfim, particulares, que praticam crimes contra a administração pública. A Procap ela tem uma especializante de investigar autoridades que têm a prerrogativa de foro, né? o chamado foro privilegiado. Na prática, a investigação de prefeitos municipais né? e de secretários de Estado. Então, a Procap se dedica a todos os crimes né? em que o prefeito está diretamente envolvido é, e relacionado como suspeito. Né? E é o GCOC em todas as outras situações de corrupção. Né? Por exemplo, um secretário municipal que frauda um serviço é, sem a, indício de participação do prefeito, o que atuará em auxílio ao promotor natural. Né? É, um agente público, um, um servidor público está recebendo propina para facilitar a atuação de algum grupo empresarial, o Gcoc também atuará, até que surja algum indício de que o prefeito esteja envolvido, um secretário de Estado esteja envolvido, ou seja, havendo um indício de autoridade com foro privilegiado, é a Procap que que atua e né, que investiga muito bem, por sinal, é um órgão que tem a, a credibilidade, como eu disse, da sociedade cearense. O doutor Flávio citou a importante participação do cidadão em
0: colaborar né, quando se tem o um resultado de uma operação. Como é que se dá essa participação do cidadão? Né?
1: Como é que ele faz para denunciar, de repente, para acionar o GCOV? Alex, isso é interessante porque muitas vezes a sociedade vê uma operação do Ministério Público, uma, uma denúncia, né, anulação de um contrato, e fica achando que o promotor sozinho, né, que a autoridade, o delegado de polícia civil, quando investiga, sozinho consegue desvendar todo o esquema criminoso. Mas não, eu posso te dizer que a grande maioria dos casos, das investigações, isso não só no Ministério Público, mas na Polícia Federal, enfim, nasce da denúncia de um cidadão, da denúncia de um particular, né, de informações de alguém que quer fazer aquele esquema cessar e quer contar com o apoio dos órgãos do Estado. Né? Então, é, praticamente todas as nossas investigações que foram exitosas nasceram da denúncia de populares, né? denúncias inclusive de vereadores, muitas vezes de forças de oposição, na, no seu exercício de fiscalizar a gestão pública. E é por isso que a gente pede sempre ao cidadão que confie nos órgãos é, procure sempre o promotor de justiça da sua comarca, da sua cidade, é, o promotor de justiça que certamente vai analisar aquele caso, vai separar o joio do trigo, saber se aquele caso de fato tem indícios de corrupção, ou se na verdade não se trata de corrupção, não se trata de crimes, mas apenas de alguma irregularidade. E havendo essa colaboração do cidadão, é muito mais fácil para os órgãos do Estado é, desvendar o esquema criminoso, identificar os seus autores, identificar o um montante dos recursos públicos desviados. Então, a, o exercício da cidadania na forma da, da prestação de informações, de colaboração, ele é fundamental. E, como eu disse, logo após ações mais incisivas que fazemos no, nas prefeituras, nos, nos, nos municípios, é, é muito gratificante ver que a população se entusiasma, a população se estimula e sempre procura ainda mais o Ministério Público, procura mais o promotor local, a gente começa a receber mais informações, né? e registrando que as denúncias podem ser anônimas. né? É, e a, às vezes até é ideal que se faça dessa forma quando a pessoa se sente sob risco né, de retaliação política ou teme pela sua integridade física, psicológica, enfim. Então a denúncia pode ser anônima, o que nós fa é, é, faremos, logicamente, todo promotor faz, é fazer um filtro, né? Primeiro pegar essa denúncia anônima, apurar preliminarmente, ver se de fato ela tem algum indício de veracidade, e com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e firmeza, conduzir a investigação até desvendar de fato o esquema criminoso. Doutor Flávio Bezerra, quem são os parceiros do GECOC nas operações? A, a gente não pode deixar de citar aqui a Polícia Civil do Estado de Ceará, né, através do Departamento Técnico Operacional, o DTO, é, tem prestado grande serviço à sociedade cearense, materializando o cumprimento dos mandados, seja de prisão, de busca e apreensão, de afastamento de agentes públicos. É, o Ministério Público, ele integra, assim como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, um grande sistema de justiça. E essas instituições são irmãs, né? assim como a Polícia Militar, que faz nossa segurança ostensiva. A Polícia Civil, ela... É, digamos assim, o, o braço direito do Ministério Público, nosso veículo na deflagração de operações, no cumprimento de cautelares urgentes, inclusive no levantamento de, de perfil e de endereços de, de pessoas investigadas. né Então, a Polícia Civil certamente é o nosso grande parceiro na deflagração de ações contra o combate à corrupção. Nós
0: queremos agradecer a presença do promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GCOC, doutor Flávio Bezerra, por estar aqui com a gente, né? Destacando a atuação do Ministério Público para toda a sociedade cearense. É sempre uma satisfação, doutor Flávio, receber os membros do Ministério Público aqui, né, trazendo aí essa atuação do Ministério Público
1: em todo o território cearense. Alex, eu que agradeço a oportunidade né, de falar em nome do GECOC, somos, como disse, seis promotores imbuídos do propósito de entregar à sociedade uma, uma prestação de serviços públicos e de políticas públicas efetivas, eficientes, que não faltem recursos públicos. E para isso, o combate à corrupção é fundamental. É, eu costumo dizer, de fato, que corrupção e cidadania tem tudo a ver, certo? É importante, né, até para os nossos jovens que estão, que estão é, formando sua, sua mentalidade política, né, seu, o seu conceito de, de cidadania, que combate à corrupção não significa punitivismo, não significa punição a todo custo, não, não se confunde com o chamado movimento de lei e ordem. Né? Combate à corrupção não tem partido, não tem ideologia, por mais que setores partidários às vezes tentem se apoderar desse tema, essa é uma bandeira de toda a sociedade, não tem coloração partidária, eleitoral, e não deve ser por eles capturada, porque o que vemos, infelizmente, é que grupos relacionados a todos os setores da sociedade, a todos os espectros políticos, a todos os espectros partidários, infelizmente, são também alvos de corrupção. Então, é, nós queremos que a população enxergue a o combate à corrupção, não como uma ação punitivista, mas como um exercício de cidadania. Porque se o cidadão é, entender que o poder emana de si e da sua coletividade, cobrar do gestor uma prova é, é, condução da coisa pública e fiscalizar e saber que dali é o seu direito fundamental à saúde, à educação, à, à igualdade a segurança, enfim, a cultura que está sendo vilipendiado pela corrupção, o cidadão certamente se aliará ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, aos órgãos de controle, nesse combate à corrupção que, como disse, não é de uma instituição, não é de um partido, mas é de toda a sociedade brasileira.
0: E já hoje, o MP do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o e da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, deflagrou a Operação Aditivo, que investiga suspeitas de peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do sistema de abastecimento de mais de 300 veículos da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Os contratos estão orçados em mais de 8 milhões. De reais. Com o auxílio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará e do GAECO da Bahia, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão Contra a empresa contratada, sediada na Bahia Empresários, servidores públicos da Prefeitura de Juazeiro do Norte E parlamentar da Câmara Municipal também de Juazeiro do Norte Além do município do cearense, A operação também foi realizada em Feira de Santana, na Bahia A investigação do MP apura contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em 2022 Por meio de 21 secretarias Com a empresa investigada que ficou encarregada de fazer a gestão informatizada Da compra de combustíveis para 306 veículos da Frota Municipal. Os promotores de justiça investigam indícios de que, ao invés de gerar eficiência e economia aos cofres públicos, a execução dos contratos estaria sendo objeto de superfaturamento através de informações supostamente falsas prestadas pela empresa e atestadas por agentes públicos sobre o preço dos combustíveis, muito superiores aos praticados pelo mercado. Dos R$ mil reais estimados contratualmente, a Prefeitura já pagou mais de R 2 milhões para a empresa investigada. São apurados ainda indícios de que o credenciamento realizado nos contratos estaria beneficiando postos de combustíveis de parlamentar da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e sua família em um suposto esquema de desvio de recursos públicos para o grupo. Conforme o coordenador do GCOC, e promotor de justiça Flávio Bezerra, os promotores seguirão nas apurações a fim de identificar novos suspeitos, incluindo outros agentes públicos e políticos que possam estar envolvidos no planejamento dos supostos crimes ou que destes tenham se beneficiado. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br, também nas nossas redes sociais. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará. A História do MP
2: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Um dos principais problemas do sistema de justiça brasileiro é a dificuldade de acesso da população ao sistema. Para superar esse obstáculo, têm sido desenvolvidos cada vez mais meios alternativos para resolver conflitos de menor gravidade, sem a necessidade de recorrer ao processo judicial. Um exemplo é a mediação comunitária. A mediação comunitária é uma importante ferramenta de acesso à justiça, principalmente pela população de baixa renda. No Estado do Ceará, a primeira casa de mediação começou a funcionar em 1999, no bairro Pirambu. Mas foi em junho de 2007 que as casas de mediação comunitária estadual passaram, então, a competência do Ministério Público do Estado do Ceará, que ampliou o programa com a criação dos núcleos de mediação comunitária sendo o primeiro MP estadual do país a adotar um programa de solução de conflitos por meio da mediação. A intenção do Núcleo é solucionar conflitos de menor complexidade, de forma ágil e pacífica, com a ajuda de um mediador comunitário e voluntário, evitando que o desatendimento evolua para um processo judicial. Além disso, o Núcleo encoraja a participação ativa dos cidadãos na resolução de conflitos, fortalecendo a cultura de paz. Hoje, o PRONUMEC completa 17 anos de atendimento comunitário e participativo, consolidando-se nacionalmente como referência no tema. O programa possui 12 núcleos de mediação comunitária que estão presentes em bairros da periferia de Fortaleza, na região metropolitana da capital e no interior do Estado, atendendo principalmente a população de baixa renda, com o objetivo de facilitar e incentivar a participação ativa da população na resolução de conflitos. Para saber onde estão os núcleos, acesse o site do Ministério Público do Estado do Ceará. O endereço é mpce.mp.br. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma
0: participação aqui no programa. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é ddd 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECON nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br DECOM DECOM, sempre na defesa do consumidor Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro Debate Público um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM
1: Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará